0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voulez réduire les inégalités Essayez la peste noire. Try the Black Death. Tel était en février 2017, le titre d'un article du Washington Post rendant compte du livre d'un professeur éminent de classics, L'histoire ancienne, à l'université de Princeton, Walter Scheidel, qui a été traduit en français il y a un an, sous le titre « Une histoire des inégalités de l'âge de pierre au XXIe siècle ». De l'âge de pierre, oui. Cédant à la pente, « arariste, disons, du nom de Yuval Noah Harari, « sapiens et ses dérivés », Cédant à la pente arariste de l'essayisme global, Walter Scheidel se risquait à esquisser une histoire mondiale du coefficient de Gini, qui est, vous savez, la mesure statistique qui permet d'évaluer la répartition d'une variable, en l'occurrence ici la part de la richesse globale tenue dans une société donnée par les 10% les plus riches, et ce, effectivement, depuis le néolithique. Cela suppose évidemment d'agréger des données pré-statistiques avec des données statistiques très hétérogènes, d'où des problèmes méthodologiques complexes. Je renvoie sur ce point aux travaux récents des économistes italiens Guido Alfani et Matteo Di Tullio, qui complètent très en amont les séries statistiques de Thomas Piketty, qui, elles, sont plus solidement assurée depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle, et à partir de données qui sont disparates, discontinues, collectées, ou plutôt interpolées, dans quelques villes italiennes, euh, eh bien, euh, Alfani euh, note que la part de la richesse détenue par les 10% d'Européens les plus riches était tombée de 65% à 50% en 1350, demeuraient pendant deux siècles à ce niveau, avant d'entamer une lente remontée, ne retrouvant leur point de départ qu'au début du XVIIIe siècle, le dépassant ensuite, le dépassant considérablement jusqu'au début du XXe siècle, et les chocs de l'après-guerre, mais là on retrouve l'histoire des inégalités calculées par Thomas Piketty, donc celle d'une lente marche vers l'égalité contrariée depuis les années 1980. Évidemment qu'on aurait bien des raisons, et des raisons sérieuses, de récuser en doute les rétro-projections hasardeuses de Walter Scheidel. Reste qu'il a le mérite... Comme le souligne justement Louis Chauvel dans la traduction française parue chez Actes Sud, il a le mérite donc de manier des idées désagréables, proprement horripilantes, en tout cas qui prennent à rebrousse-poil une des croyances les plus solidement établies chez les modernes, qui consiste à lier le processus de civilisation à la paix sociale. Scheidel soutient l'idée Inverse, bien plus déplaisante, qui noue l'idée de catastrophe à celle de progrès, et c'est aussi ce qu'on tente d'une certaine manière euh, de faire cette année. L'égalité serait la résultante d'une violence extrême dans le sillage de ce qu'il appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse inégalitaire, la guerre, l'épidémie, la révolution, l'effondrement des États. Voici pourquoi, en 2017, l'article du Washington Post proposait d'essayer la peste noire pour réduire les inégalités. C'était, vous l'aurez remarqué, avant le déclenchement de la pandémie actuelle qui a immédiatement relancé, et y compris sous la plume de Walter Scheidel dans un article du New York Times d'avril 2020, la pulsion comparatiste entre 1348 et aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, dès le premier trimestre 2020, les premiers rapports de la Banque mondiale, du FMI, convoquaient l'histoire des précédents épidémiques, vous l'avez vu ensemble, la grippe espagnole, mais pas seulement, et jusqu'à la peste justinienne, pour évaluer le risque de troubles sociaux. Et c'est ce lien entre surmortalité inégalité sociale et révolte politique que je vous propose d'éclairer aujourd'hui et la semaine prochaine en diptyque, en affirmant d'emblée le paradoxe suivant s'il existe un risque épidémique, tel du moins que l'exprime ceux qui, au Moyen-Âge, tiennent la plume, c'est-à-dire plutôt des dominants, c'est bien le risque du nivellement des fortunes, la surmortalité entraînant un manque de main-d'œuvre qui tire les salaires à la hausse. Les humbles rechignent à travailler, s'indigne le chroniqueur du prioré de Rochester, et un triple salaire suffit à peine à les convaincre de servir les grands de ce monde. Voilà assurément le scandale moral. Pour prendre un autre euh, exemple, euh, extrait d'un décret florentin du 9 octobre 1348, 9 octobre 1348, analysé par Aliberto Falsini dans son article classique de 71, Firenze dopo il trecento euh, Alors que beaucoup de citoyens étaient devenus pauvres, certains pauvres devenaient riches. Ce désolent-ils. Et Évidemment, très intéressant d'y repérer le double scandale, en vérité, celui de l'appauvrissement. Certains citoyens riches deviennent pauvres, puisque, au Moyen-Âge, ce n'est pas la pauvreté qui est scandaleuse. Elle fait partie de l'ordre providentiel. Dieu, dans sa très grande miséricorde, a voulu qu'il y ait des pauvres pour sauver l'âme des riches. Ainsi, l'Église, sa fille très obéissante, organise le circuit de la charité, accessoirement pour sauver la vie de ceux à qui on donne, mais surtout pour sauver l'âme de ceux qui donnent. En revanche, l'appauvrissement, c'est évidemment une, une blessure morale. Que des pauvres deviennent riches sans être secourus, charitablement, en est une autre et blesse assurément le bel ordonnancement de ce plan divin. C'est donc bien dans les termes d'une économie morale, j'y reviendrai à la toute fin, qu'on doit comprendre l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Et pour l'entamer, je vous propose de nous transporter dans les Abruzzes cette fois-ci, nous étions à Warham Percy la semaine dernière, dans les Abruzes, à L'Aquila plus particulièrement. L'Aquila, la ville aujourd'hui est célèbre pour avoir subi un violent séisme en 2009. Elle fut fondée au milieu du XIIIe siècle comme une ville nouvelle, à l'issue d'une opération ambitieuse d'inurbamento programmée à partir du cynécisme d'une soixantaine de castelli et d'habitats groupés. Seulement le problème c'est qu'elle est située sur un système de failles qui rejoue régulièrement. Et cela avait déjà été le cas en 1349, un an après l'arrivée de la peste dans la ville, qui, elle, frappe dès mai-juin 1348. Dans un bel article de la revue Le Moyen-Âge, paru en 2014, Pierre Toubert éclaire ce double événement à partir d'une source remarquable et méconnue, qui est la chronique rimée de Buccio di Ranallo, qui est probablement rédigée dans les années 1360. Rédigée sous forme de 1256 quatrains, quatrains rimés en heptamètres accouplés, en un Italien rugueux, le grand érudit des Lumières Muratori, qui l'accueille dans sa série des antiquités des R.I.S., qualifie ces vers de rhodzi, de rustique. Mais évidemment, la valeur documentaire de cette chronique rimée n'est pas là. Elle est exceptionnelle en ceci qu'elle est fondée sur le témoignage direct de choses vues, au sens propre des choses vues. La succession des i aux v dit « moi j'ai vu » Scande le récit de Buccio qui culmine dans un arc narratif rassemblant non pas deux, comme je l'ai dit, mais trois événements. La peste de 1348, le tremblement de terre de 1349 et le pèlerinage à Rome de l'année jubilaire 1350, point d'orgue d'une épopée lyrique qui, ramène, qui euh, rappelle de manière très lucide, et en tout cas avec une perspicacité assez rare, que l'Église est la grande bénéficiaire euh, de la crise épidémique qui voit affluer vers elle les dons, les legs, les demandes de messe. Mais Buccio n'a pas, semble-t-il, de sympathie pour les populares, il exalte au contraire le courage de l'aristocratie communale qui gouverne la ville, affirmant que la euh, morte alta, la mort haute, comme si euh, on était euh, à Venise et que tout était ennoyé par cette vague épidémique, la mort haute de l'épidémie, eh euh, est euh, tenue, et contrariée et endiguée puisque euh, les élites reconstruisent euh, la ville après la destruction. Même si la peste noire est décrite comme une épidémie universelle, une peste générale comme on n'en avait pas vu depuis le déluge, écrit-il, c'est dans cet horizon civique que prend place le récit, ce qui lui vaut et sa célébrité locale et son oubli postérieur. On trouve dans ce récit les motifs narratifs attendus sur la solitude des mourants, la désorganisation funéraire, le dérèglement des mœurs parmi euh, les euh, survivants, cette brusquerie aussi de recommencer vite euh, la vie, finit à la moria les uomini reaccelaro. Ils s'adonne notamment en toute hâte, à la prescia de lo rimaritare, à la pression de se remarier, Hommes et femmes, jeunes et vieux, enfin, surtout les vieux hommes, il faut reconnaître. Ainsi voit-on le désolant spectacle de ces vieillards de 80 ans convolant en juste mais seconde noces avec des jeunes filles à peine nubiles. Buccio fustige la lâcheté des élites il décrit la fuite des riches, la lâcheté des médecins, la rapacité des clercs qui recyclent les mêmes cierges pour plusieurs enterrements. Donc tout cela nous amènerait effectivement à rabattre son récit sur, euh, disons, les topoïs du euh, récit de peste. Mais il a vu, et il a vu, et il mesure, et il note, et il évalue. Le prix de la cire a doublé malgré les ordonnances communales qui avaient été très tôt promulguées, écrit-il, pour encadrer les tarifs de la Cera dell'Ecclesia, entendez, de la cire destinée à la confection des cannelles, des, des bougies, des, 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 des cierges. C'était là un remède, une sorte de remède qui devait assurer aux plus pauvres des funérailles décentes, mais cela n'a pas été le cas, euh, les prêtres euh, bâclent le travail, deux versets, trois réponses, et puis on l'enterre. Surtout, il analyse précisément les conséquences sociales et économiques, notamment sur la hausse des prix alimentaires. Et comme l'écrit Pierre Toubert, Buccio met sa veine épique au service d'une mercuriale de la famine. Et c'est cela qui nous met sur la piste aujourd'hui. La piste d'un tableau qui tentera de prendre la juste mesure de la conjoncture économique européenne de part et d'autre de la coupure de 1348, si coupure il y a, pour évaluer cette dynamique de la pénurie à partir de, des mercuriales de la famine. Alors, J'y reviens rapidement, on l'avait suggéré euh, la semaine dernière, la déprise agricole après la peste noire ne provoque pas d'effondrement mais une reconfiguration euh, des terroirs, une réorganisation des productions et des espaces cultivés et le fait général le plus massif est que la baisse de la population entraîne une diminution de la pression sur la production céréalière et la première conséquence, qui est massive, qui est générale, qui est européenne, c'est euh, que les cours du blé sont désormais orientés à la baisse, sauf flambée brutale. Donc, les blés pauvres, comme le seigle, le millet, l'orge, sont peu à peu délaissés par rapport au froment, autrement dit, et, et beaucoup de, de, euh, de, de témoins le notent mais pour le déplorer, pour le regretter comme, justement, un dérèglement moral, les paysans ont mangé leur pain noir, à eux, désormais, le pain blanc. Deuxième conséquence, cela incite les propriétaires, évidemment, à se tourner vers des productions plus rentables. Les anciennes terres céréalières, qui avaient été gagnées, comme on l'a vu, euh, aux limites de l'écosystème, et donc sur des terroirs fragiles, pouvant se transformer en zone de paquage, en prairie de Fauche. C'est le cas en Marème, par exemple, ou dans la plaine Padane, pour se reconvertir dans l'élevage des bovins laitiers. Mais évidemment, la transformation la plus spectaculaire, outre celle déjà évoquée des enclosures en Angleterre, c'est le développement de euh, l'élevage transhumant, du mouton, mérinos, en Castille, on estime aujourd'hui que le cheptel ovin double de 1300 à 1400, passant de 1,5 million à 3 millions de têtes. Et cet élevage spéculatif, qui complète un élevage traditionnel toujours présent mais peu documenté, prend le premier rôle dans l'historiographie. C'est la fameuse mesta. Mais cette transformation à grand spectacle, prend ailleurs d'autres formes, et sort de la riziculture dans la plaine du Pau, de la canne à sucre en Sicile, du mûrier en Toscane, qui répondent à chaque fois à la demande des activités urbaines, notamment en matière textile et tanctoriale, mais aussi à la diversification des consommations alimentaires. Et la conséquence, elle est lisible dans l'archéologie y compris dans l'habitat rural, avec une amélioration du bâti, mais aussi de la qualité et de la quantité des objets du mobilier. Ce sont les fameux standards de vie analysés dès les années 1990 par Christopher Dyer et que, d'une certaine manière, les progrès de l'archéologie n'ont cessé de documenter. Ainsi peut-on mieux éclairer ce paradoxe archéologique constaté la semaine dernière, notamment euh, en euh, contexte urbain, où les archéologues donc, qui font de l'archéologie préventive ne lisent pas la, 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 euh, la crise de, de, du XIVe siècle, mais voient les villes se remplir d'objets, eh bien au fond, cette, euh, ce développement de la vie matérielle euh, eh bien, pourrait nous faire dire à la mode péréquienne que le monde d'après la peste, entendez, le monde depuis ce qu'elle énonce, ce sont les choses. Mais évidemment, il ne faut pas se laisser griser par cette impression d'ensemble favorable. Donc, Le mouvement de concentration foncière qui a été amorcé dans les années 10 et 20 du XIVe siècle s'accélère avec parfois la constitution de grands domaines latifundiaires en Sicile, mais aussi plus tard au XVe siècle, dans les plaines du centre et du nord-est de l'Europe, en Hongrie, en Pologne, en Prusse, dans les pays baltes, provoquant les fameux nouveaux asservissements, comme l'ont montré Monique Bourrin et Paul Friedman. Dans les hautes terres du Jura, pour varier un peu les exemples, l'abbaye impériale de Saint-Claude maintient une forme ancienne de servitude, sur les populations rurales. Celles-ci ont été rudement éprouvées par la peste, même si les signes de reprise économique se font sentir là dès les années 1380. Comme l'a montré Vincent Coriol dans sa thèse, on ne saurait sous-estimer la désorganisation profonde que l'épidémie a provoquée dans la gestion de l'abbaye. Par exemple, on a une ordonnance de 1367 qui est rendue par l'abbé Guillaume de Beauregard à l'adresse de tous les officiers sous forme d'un rappel à l'ordre qui donne la mesure de ce que l'historien appelle une certaine panique face à la brutalité des temps. Alors, évidemment, c'est comme précédemment, il est toujours difficile d'interpréter tant euh, euh, nous nous sommes habitués à relativiser le lamento des clercs dès lors qu'ils gémissent sur le délabrement des bâtiments ou l'abandon euh, moral euh, des prêtres, il est difficile donc d'évaluer au fond euh, la euh, vérité de ce sentiment d'urgence. Reste que, d'une certaine manière, euh, il escorte et il justifie ce sentiment d'urgence la remise en main, la reprise en main, la mainmise de la seigneurie de l'abbé de Saint-Claude sur les serres qui s'alourdit nettement après 1350 en prenant des formes juridiques plus strictement contraignantes. Par exemple, ce n'est plus la taille qui définit le serre à Saint-Claude, mais la main morte, donc une restriction successoriale qui verrouille les héritages et donc les conditions. Mais en Angleterre, le renforcement du, du, du servage passe surtout par une contractualisation croissante des liens de dépendance entre seigneurs et paysans, ce qui provoque une intense polarisation sociale. Dans ce tableau, il faut euh, aussi, peut-être surtout, euh, ajouter eh bien, euh, ce que Jacques Le Goff a appelé le retour de la faim dans L'Europe euh, de euh, la fin du XIIIe siècle. C'est-à-dire que pour saisir d'une certaine manière les paradoxes de ce tableau euh, social, où on sent bien qu'il y a un mouvement vers euh, euh, l'égalisation des fortunes et des conditions il faut partir un peu en arrière et saisir au fond ce qu'a produit la pénurie depuis 13 ans. Et d'ailleurs, euh, Comment euh, 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 l'appeler ce manque pénurique Lorsqu'elle ne prend pas les formes paroxystiques de la famine, dont toutes les expressions euh, vernaculaires, euh, hunger, hungersnot, hambre en espagnol, proviennent de la famesse latine, donc de la faim, la pénurie alimentaire se dit carestia. Faut-il faire euh, dériver son étymologie euh, euh, latine de carere, le manque, ou de carus, le prix excessif, cette cherté, que l'on trouve aussi euh, dans l'anglais deus, et peut-être, mais c'est disputé, le français disette. En tout cas, cette discussion lexicale sur les mots de la fin, qui renverrait soit au manque, soit à la cherté, recoupe le débat historiographique sur le mécanisme des famines, qui ont donc précédé et préparé l'arrivée de la peste noire. Je renvoie sur ce point à la très belle enquête collective dirigée en 2004 par Monique Bourin et François Menant, qui est un exemple remarquable d'adaptation épistémologique de l'historiographie médiévale aux évolutions de la pensée économique puisque ce sont les travaux de l'économiste indien Amartya Sen qui lui vaudront le prix Nobel d'économie en 1998, mais qui étaient établis, pour ce qui nous intéresse, dès la fin des années 70, qu'on doit au fond, disons, libérer l'explication empirique des grandes famines du XXe siècle des deux schémas de causalité qui dominaient alors la contrainte démographique et le risque naturel. Amartya Sen, qui s'appuyait notamment sur la famine de 1943 au Bengale, qui n'était pas une conséquence directe de la guerre contre le Japon, mais une conséquence du boom commercial causé dans les villes par cette guerre, avait, il a montré, que ce « boom » avait provoqué une flambée des prix, non par la contraction de la production, mais par l'augmentation de la demande. Donc, ce n'est pas la baisse de la quantité de nourriture disponible qui provoque la disette, c'est l'augmentation des prix. Et en ce sens, c'est bien une carestia. Donc, au Moyen-Âge, évidemment, c'est le plus souvent, enfin, même pas le plus souvent, parfois, euh, suscité par, voilà, par exemple, un accident climatique, une mauvaise récolte, mais pas tout le temps. Dès lors, la disette devient un phénomène social, mais aussi politique. La capacité à se procurer de la nourriture se gagne par ce que Seine appelle des droits d'accès. Lorsque ces droits d'accès s'effondrent, pour une partie importante de la population, il y a famine. Ça veut dire que, rapporté aux situations médiévales, ce modèle majeure le rôle des effets de marché, c'est-à-dire des effets de la commercialisation et de l'information. C'est ce qu'a montré l'enquête de Pérez Benito sur l'internationalisation de la disette du fait de l'existence d'un marché européen et méditerranéen des grains, et ce, dès le XIIIe siècle. Il n'est pas douteux, et on l'a dit euh, l'année dernière, que le tout-monde de la peste soit celui des mondes interconnectés, de l'Eurasie, un système monde réticulaire, global et discontinu, dont la diffusion épidémique révèle les lignes de force, les nœuds, les failles, les hubs. reste que l'historiographie a tout de même longtemps été fascinée par le commerce à longue distance des produits de grand luxe soie et épice parce que c'est un commerce qui est intensément et spectaculairement documenté mais ce n'est pas lui qui constitue le vecteur épidémiologique le plus puissant, il faut là encore ramener à des ordres de proportion en relisant la fameuse Pratica della Mercatura rédigée en 1340 par Francesco Balducci Pegolotti qui est l'agent de la compagnie florentine des Bardi à Chypre, Janet Abu Lugold a montré que l'approvisionnement en soie chinoise de la ville de Luc, alors la principale cité soyeuse d'Europe, et qui d'ailleurs a profité largement, après la peste noire, de la diversification et de la diffusion des consommations vestimentaires, ça ce sont les travaux d'Alma Poloni qui l'ont montré, enfin bref, à Luc, donc, le haut lieu, euh, de, euh, le, enfin, le point d'arrivée de ces fameuses routes de la soie, dans les meilleures années, tout l'approvisionnement de soie chinoise tient en six charrettes. Donc on est quand même très loin euh, de ce que la propagande de Xi Jinping entend imposer au monde entier. Ça n'a rien à voir, effectivement, simplement avec le grand commerce des pondéreux, et en particulier l'internationalisation de la commercialisation des grains, qui est le fait essentiel au XIIIe siècle et qui explique d'ailleurs très exactement les routes de la peste sont là. Ce n'est pas celle du grand commerce. C'est effectivement le trafic des pondéreux. Évidemment que ça suscite de la spéculation. Après euh, les mauvaises récoltes de 1346 47 l'archevêque de Narbonne fait vendre son, vie... son vieux blé stocké dans ses silos assez différents différentes Bailey. La comptabilité du duc de Savoie révèle qu'il retient de grandes quantités de blé issus du prélèvement seigneurial pour les mettre sur le marché quand les prix sont au plus haut. Alors, si on veut être charitable, on dit « mais c'est pour faire baisser les prix ». Mais au passage... Tout de même, euh, il contrevient à, justement, ce qu'on appellera l'économie morale, ce qui concerne aussi des comportements individuels. Ainsi apprend-on à lire l'interrogatoire de l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, fameux, qu'en 1314, en Catalogne, on reprochait au berger Pierre Maury, qui faisait alors paître ses bêtes au-dessus de Tarragone, de ne pas avoir de lui-même réduit sa consommation de céréales pour ses bêtes comme il aurait dû le faire. Donc, on voit très bien que ce qui provoque le dérèglement de ce marché international des grains, donc, qui permet d'expliquer la crise économique qui précède la peste et explique en partie son impact meurtrier, sont des, euh, euh, des phénomènes sociaux et politiques. vient de rappeler que si la chronologie des mauvaises récoltes n'est pas la même du nord au sud du continent européen entre 1250 et 1350, une seule récolte s'avère désastreuse partout, c'est celle de 1347. Voilà ce qui fait de l'arrivée de Yersina Pestis cette tempête parfaite si bien décrite par Bruce Campbell. Mais évidemment, elle ne vient pas de nulle part. La grande famine de 1315, abondamment documentée par les archives manoriales anglaises avec les étés froids et humides, se poursuit jusqu'à l'hiver glacial de 1317-1318, un pic du tragique qui est suivi par une épisodie. Le cheptel est dévasté euh, par les maladies ou parce que euh, les, euh, on les a mangés et le prix du bétail donc reste si élevé que les familles paysannes modestes ne peuvent reconstituer leurs troupeaux. Donc la reprise commence en euh, 1322, euh, mais sans baby-boom. C'est un modèle particulièrement meurtrier qui vaut pour la France, pour l'Allemagne du Sud, pas tellement au-delà de l'Europe du Nord-Ouest avec effectivement des spécificités aggravantes qui doivent avoir des causes environnementales, mais aussi politiques, puisque l'effondrement des droits d'accès aux denrées alimentaires est moins marqué dans les villes de Méditerranée, pas nécessairement parce que les idylles y sont plus justes ou désintéressées, mais au contraire parce que les politiques de bien commun y sont prises sous la pression de la crainte des colères populaires. Reste que cette crise des années 30, des, pardon des années 1300 a d'autres caractéristiques dans les pays méditerranéens que l'enquête collective internationale de Monique Bourin, Sandro Carocci, François Menon et Louis Tofiguera Figueras a permis de mettre en avant. Elle explique comment les populations européennes affrontent le choc de 1347 très affaibli. Affaibli biologiquement, d'abord, parce que ceux qui étaient enfants dans les années 1310-1320 et qui ont survécu, survivent avec une espérance de vie très abrégée et un très faible taux de fécondité. Ça c'est de toute façon un fait biologique qui est avéré euh, depuis longtemps. Et elles sont aussi affaiblies financièrement parce qu'endettées euh, par euh, l'achat des récoltes sur pied, le prêt sur gage foncier, la constitution des, des, des rentes. Donc gagnant et perdant, l'écart se creuse, écrivent euh, les auteurs et autrices à l'issue de cette étude de la polarisation et du raidissement social, ce qui euh, empêche de brosser un tableau euh, d'ensemble de euh, l'économie euh, d'avant la peste noire. L'image qui s'impose, je les cite encore, est celle d'une mosaïque de situations dont les échelles s'imbriquent à, à, à l'infini. Donc c'est avec euh, donc ces précédents qu'on doit comprendre le choc euh, de la peste noire et qui est, lui, inversement plutôt euh, un choc d'égalisation, mais un choc qui va être asymétrique. Même à l'échelle de l'Angleterre, c'est l'impression qui domine à la lecture du dernier livre de Mark Bailey, After the Black Death, paru à la fin de l'année 2021 et qui fait le point d'une historiographie ancienne, abondante, remarquable, réévaluant globalement, l'impact de la peste noire sur les transformations socio-économiques de l'Angleterre, l'arrachant, de ce point de vue, à cette double fascination de l'historiographie anglaise pour l'encadrement manorial et pour la révolte des travailleurs de 1381, réévaluant surtout, en fait, cet impact régionalement en fonction des configurations de marché. On peut estimer que le marché est la nouvelle idole de cette historiographie anglo-saxonne. Mais on pourrait multiplier les exemples. Dans les Pays-Bas, par exemple, comme l'a montré Wim eh bien le Brabant est relativement épargné par les effets démographiques et économiques désastreux de la première vague, qui frappe en revanche de plein fouet l'Artois et le Hainaut. mais... Disons, épargné relativement en 1348, il est plus rudement affaibli par l'endémisation de la peste à partir de 1360. Si on fait des modélisations économétriques, comme ont tenté de le faire à la Washington University Rémi euh, Jedwab et ses co-auteurs, donc là on est dans la modélisation économétrique très poussée, le rythme et l'ampleur de la reprise urbaine dans 165 villes européennes qui, globalement, mettent deux siècles pour retrouver leur population d'avant 1347, témoignent d'une très forte hétérogénéité de ces reprises, qui s'explique en partie par cette logique malthusienne, c'est-à-dire les rattrapages les plus rapides interviennent là où la mortalité a été la plus élevée, mais pas seulement il y a bien entendu des gagnantes et des perdantes, là encore, parmi les gagnantes, citons Milan, Anvers, Genève, Nuremberg, Lisbonne, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de déclassement majeur. C'est-à-dire l'indice global de la pente de reprise urbaine, slope, Si c'est il est à 1, ça veut dire que toutes les villes ont retrouvé leur rang exact dans la hiérarchie. Il est à 0,86%. Ça veut dire qu'il y a eu quelques déclassements et reclassements, mais il n'y a eu aucune grande ville qui est devenue une petite ville ou petite ville qui est devenue une grande ville. Bon. Au passage, Hiroshima et Nagasaki, montrent les auteurs, ont retrouvé leur rang exact dans la hiérarchie urbaine japonaise dès 1960. Donc il y a des variations très fortes qui n'empêche pas, et à mon avis au contraire, historiographiquement qui stimule d'autres historiens à élargir la focale et à proposer des, des schémas globaux euh, d'explication, comme ceux que, euh, sur lesquels j'ai commencé la, la séance. La peste est prise aujourd'hui dans les raies narratifs des, des grands scénarios, des divergences. Grandes divergences, petites divergences, longues divergences, qui classent le monde en bloc susceptible de préparer, peut-être même de justifier, le grand partage entre les pays colonisateurs et les pays colonisables. L'entreprise historiographique de Bruce Campbell, qui euh, modélise le scénario à grand spectacle de la Great Transition, de la fin du Moyen Âge, consiste au fond à mettre les médiévistes dans la course de la Grande Divergence au sens de Kenneth Pomerance, celle qui séparerait les destins de l'Asie et de l'Europe occidentale au XVIIIe siècle. La première expérience historiographique consiste par exemple à conduire une histoire comparée des effets de la peste noire en Angleterre et en Égypte, suivant les travaux de Stuart Bosch. Et il convient d'emblée de préciser que la commensurabilité est globalement établie par une symétrie possible des régimes documentaires, puisqu'ils sont aussi intensément euh, produits et conservés dans l'Égypte mamelouk que dans euh, l'Angleterre, et donc on peut effectivement comparer des courbes de prix et de salaire dans les deux systèmes étatiques du fait, je le répète, d'une symétrie Documentaire. Il apparaît que l'effondrement de la production agraire est durable en Égypte, du fait d'une dépopulation rurale qui a entravé l'entretien du système d'irrigation, dans un système, évidemment, agraire tout à fait euh, euh, particulier et qui, d'une certaine manière, ne se remet euh, jamais euh, de cette grande catastrophe euh, vue d'ailleurs par al par euh, tous euh, les euh, euh, auteurs égyptiens. Suhard Borch calcule donc euh, l'évolution du revenu par tête en Égypte, alors ça on peut y croire ou pas, hein, qui chute de l'indice 1 en 1350 à 0,4 en 1400 et qui demeure jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, où il entame une très légère hausse. À partir de ces évaluations économétriques, et vous voyez, je tente là encore, même si ce n'est pas tout à fait mon genre, de les prendre au sérieux le plus longtemps possible, l'historien turc Sefket Pamuk a modélisé ce rôle de la peste noire dans la grande divergence qui favorise à long terme l'Europe nord-occidentale par rapport à la Méditerranée orientale et les pays gagnants seraient donc caractérisés par, et attention, ça commence à nous intéresser, les grandes mortalités et les hauts salaires dans la longue durée. Ailleurs, au fond, l'équilibre pénurique eh bien, maintient euh, une main-d'œuvre euh, abondante qui n'a pas, disons, les moyens de négocier une hausse de salaire. C'est cette pénurie constante de main-d'œuvre qui susciterait une plus grande mobilité sociale, pour Pamouk, une urbanisation relancée, une productivité simulée, une pression continue sur l'innovation, innovation technique, innovation sociale, innovation politique. À l'intérieur même du continent européen, poursuit Guido Alfani dans une étude ré récente. La peste aurait provoqué un choc asymétrique, ce qu'on appelle maintenant la petite divergence entre le sud et le nord. C'est particulièrement net en Italie, mais plutôt à partir du XVIIe siècle. Et dans un livre paru en 2020 euh, sur la construction de l'idée de la peste noire comme catastrophe démographique dans l'historiographie espagnole, je, je traduis, Guillermo Castan Lanaspa ouvre à nouveau ce dossier sur une base régionale, montrant que même pendant la crise démographique, le rapport entre population et disponibilité des terres demeure favorable pour l'ensemble de la péninsule ibérique, ce qui n'empêche pas les disettes mais ce sont des disettes en temps de croissance, comme le montre Anthony Furio pour le royaume de Valence, parce que le peuplement du sud de la péninsule par les conquérants chrétiens, mais aussi l'expansion commerciale et militaire des Catalans et des Valenciens en Méditerranée, stimule la production, oriente la spécialisation, maintient la croissance, et donc place l'Espagne hors de ce schéma pénurique qui peut susciter le maintien des hauts salaires. C'est à ça, maintenant, que je veux m'attacher. Il convient de se concentrer sur les effets de la saignée démographique sur le marché du travail, ou plutôt sur les marchés de l'emploi, dont euh, la pluralité définit pour Jean-Yves Grenier l'économie pré-industrielle. Euh, euh, ce mécanisme est parfaitement identifié par les sources narratives. Ainsi, Gilles Le Muisite écrit « La mortalité universelle fit périr tant de cultivateurs de vignes et de terres, tant d'ouvriers de tous les métiers, qu'il y en eut un grand manque. » Premier point. Et il ajoute plus loin « Tous les ouvriers et leurs familles exigeaient des salaires excessifs. » Ce sont ces observations qui ont amené les historiens à postuler un âge d'or du salariat après la peste noire, les travailleurs étant, au fond, les profiteurs paradoxaux de la crise. Restons à Tournai, le poste d'observation de Gilles Le Muisite, abbé de Saint-Martin-de-Tournai, dont la chronique fait partie d'ailleurs d'un ensemble littéraire beaucoup plus vaste, qui doit être appréhendé pour lui-même, si l'on veut euh, évaluer la portée de son témoignage, et qui, parce que c'est un témoignage qui ressort à la fois de l'édification personnelle et de la volonté euh, réformatrice. Restons à Tournai, donc, euh, pour euh, euh, comprendre que, évidemment, ce propos euh, de euh, Gilles Le a une portée morale très, euh, une, très appuyée. Y compris, par exemple, lorsqu'il insiste sur le relâchement des mœurs de ses contemporains, les clercs, qu'il insiste sur le dérèglement des normes vestimentaires, par exemple. Là, il y a un effet d'intertextualité, comme l'a montré Claire Billen, parce que, en fait, il cite son prédécesseur lointain, Ériman, abbé du monastère bénédictin de Saint-Martin, qui avait réformé dans la première moitié du XIIe siècle euh, l'abbaye et qui euh, y évoquait des euh, mesures prises par l'évêque Radbod II contre la tenue indécente de la jeunesse dorée de Tournai juste avant l'épidémie de 1089-1090. Donc c'était parce que les, les, les jeunes se fringuaient mal qu'on a, qu a été euh, châtié Et euh, cette euh, épidémie, ben, c'est la maladie, euh, ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine, ou le mal des ardents, ou la peste de feu, qui est due euh, à l'ingestion d'alcaloïdes qui est produit par l'ergot du, du seigle, qui est une maladie mortelle, terrifiante, qui provoque des gangrènes aux extrémités des, des membres et donne l'impression, effectivement, de, de brûler de, de, de l'intérieur. Donc, on voit bien que lorsque... Euh, Gilles Limuisit parle de ses dérèglements moraux. en fait il a un projet d'édification morale, à la fois de réforme personnelle et de réforme politique de, de son ordre, qui renvoie à l'histoire, à la fois intertextuelle et locale de son abbaye. Mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre effectivement le rapport que cette observation peut avoir avec la réalité observée. Et là, la publication toute récente par Claire Bilen et Marc Bonne des bans et édits de la ville de Tournai en temps de peste, 1349-1351, qui permet de documenter le, le maintien de la politique municipale pendant l'épidémie à un niveau intense. Cette publication, donc, permet de confronter le témoignage de Gilles Lemuisit aux documents de la pratique. Tournai est une enclave française dans euh, l'espace euh, 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 flamand, euh, économique, et donc la ville est soumise aux mutations monétaires du royaume et à l'affaiblissement de la monnaie qui efface presque totalement l'effet de l'augmentation nominale des salaires. C'est cela qui fait d'ailleurs réagir le magistrat. Le 5 janvier 1350, c'est le bon 79, il ordonne que s'il qui sonne le bancloc, la grosse cloche de la commune, là où ils avoient 15 deniers et ils en aient 18 pour ce que limonnaie est si faible. Donc là, on a une, euh, une ordonnance municipale qui augmente euh, les euh, salaires parce que ces salaires nominaux euh, se euh, dévaluent et le 4 mai de la même année 1350, on ordonne que l'accord entre les drapiers et les teinturiers qui concernaient les salaires de ces derniers et devait courir jusqu'au 1er octobre puisse être révisé avant du fait de la dévaluation. Donc, cet exemple-là montre entre voilà, une, une source littéraire et des documents de la pratique qu'il faut L'augmentation nominale euh, des, euh, des, des, des salaires qui est partout attestée. Euh, euh, par exemple, Bronisław Geremek euh, euh, a calculé que les salaires des tailleurs de pierre et des ardoisiers triplent à Paris après euh, la peste noire. Elle est partout attestée, mais uniquement lorsqu'on s'intéresse, disons, aux contrats de louage qui ne documentent pas le travail à la tâche qui fixe le montant des salaires en numéraire sans enregistrer les prestations en nature qui peuvent le compléter. Elle est donc partout attestée, mais très difficile d'interprétation, surtout si, effectivement, on doit tenir compte des dévaluations monétaires. Donc, ce qui nous importe, finalement, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est de considérer le scandale moral que produit chez les élites gouvernantes et en particulier dans les monarchies françaises et anglaises, mais on va le voir, pas seulement la hausse possible des salaires nominaux comme, au fond, un fait politique global. Celui qui nous aide à aller dans cette voie, c'est un sociologue, c'est Robert Castel, dans son grand livre paru en 1995 sous le titre « Métamorphose de la question sociale », chronique du salariat, qui décrit ce qu'il appelle la déconversion de la société féodale, par... déconversion qui se caractérise à la fois par une mobilité déréglée due à la déstabilisation de cette société, qu'il appelle cadastrée, par la désaffiliation Général, mais qui coexiste avec la rigidité renforcée des structures d'encadrement. Telle est pour lui la grande fracture de l'histoire européenne au lendemain de la peste noire, euh, comparable de ce point de vue-là au début du XIXe siècle, où l'on découvre la question sociale sous la forme de la question du paupérisme. Et il part d'un texte législatif bien connu, « L'ordonnance des travailleurs » du 18 juin 1349, transformé en statut des travailleurs par le Parlement anglais en 1351. Qu'est-ce qu'on y lit Parce qu'une importante partie de la population, spécialement parmi les travailleurs, workmen, et les serviteurs, servants, sont morts de la pestilence. Beaucoup, voyant le besoin dans lequel se trouvent les maîtres et la grande pénurie de serviteurs, ne veulent plus servir à moins qu'ils ne touchent des salaires excessifs. Et certains, préfèrent mendier dans l'oisiveté plutôt que de gagner leur vie en travaillant. Je fais ici une incise. L'ordonnance anglaise est la seule à expliciter le lien entre la peste, ou même la pénurie de main-d'œuvre, et la désorganisation des salaires. Partout ailleurs, elle est implicite. La première mention de la peste noire dans une ordonnance royale en France date de mai 1369. C'est Charles V qui confirme des règlements sur le travail pour la production de draps dans la ville de chalon sur marne Cette ville éprouve des difficultés, je cite, « pour cause de la mortalité qui plusieurs fois a été en ladite ville depuis l'an 348 ». On voit apparaître ici la peste comme événement, comme durée, depuis, comme causalité. Mais c'est la première fois, 1369. D'ailleurs, de manière intéressante, Elisabeth Carpentier avait noté la même période de latence. Les mentions de temps de peste dans la documentation à euh, orvieto pestis presentis, tempore isto pestifero, ne sont vraiment attestées qu'à partir de 1363. Et là encore, cette période de latence, eh bien, on pourra s'en souvenir ben, dès la semaine prochaine. En tout cas, le roi Édouard III prend une série de mesures dont la première est « Que chaque sujet, homme ou femme, de notre royaume d'Angleterre, quelle que soit sa condition, libre ou servile, qui est valide, âgé de moins de 60 ans, pas mal quand même, qui ne vit pas du commerce ou n'exerce pas de métier artisanal, qui ne possède pas de biens dont il puisse vivre, ni de terre à la culture de laquelle il puisse s'adonner, et qui n'est qui, qui au service de personne, s'il est requis de servir d'une manière qui correspond à son État, sera obligé de servir celui qu'il aura ainsi requis. Et il recevra seulement par la place qu'il sera obligé d'occuper, les gages en nature, nourriture ou salaire, qui étaient d'usage durant la vingtième année de notre règne. Édouard III règne depuis 1327, donc les salaires d'avant la peste, ou une des cinq ou six précédentes années moyennes. Et plus loin encore, on précise que si un travailleur ou un serviteur quitte son service avant le temps requis, il sera emprisonné, que les anciens salaires sans plus seront donnés aux travailleurs et seulement après que les aliments seront vendus à des prix raisonnables. Donc, on dit souvent que ce sont des ordonnances qui euh, règlent des maximums, un tarif, on dirait, pour les prix et les salaires, mais d'abord les salaires, avant tout les salaires, et accessoirement les prix. À quel niveau D'après euh, une évaluation de l'historien canadien John Munro, les prix et les salaires en Angleterre sont dans une logique de déflation avant la peste. Les salaires nominaux des ouvriers en bâtiment dans le sud de l'Angleterre passent de 4 à 3 deniers par jour, de 1337 à 1340, puis demeurent 3 deniers par jour à ce niveau très bas jusqu'en 1351. Ça représente une baisse de 25%, de 4 à 2, hein, voilà, qui n'est pas enregistrée avant euh, la crise de 1920. Donc le maximum des années 1335 pour les maîtres à six, à artisans n'était pas beaucoup plus élevé que le niveau moyen des salaires au début du siècle. Il avait juste connu un effondrement durant la période de grande famine, pour ça que c'est ça qui est déterminant, puis un, re, un rattrapage. Ce qui rend l'ordonnance de 1349 puis 1351 si déraisonnable et cruelle, mais aussi si difficile à appliquer, comme l'écrit John Mundo, c'est qu'ils établissent les salaires au niveau d'avant la peste, oui, mais ce niveau était anormalement bas et il se maintient, trois deniers par jour comme salaire d'été maximum de Pâques à la Saint-Michel pour les maîtres maçons et les charpentiers sans viande ni boisson, il reste en application jusqu'en 1444. Ce code général du travail punit la, manda, la mendicité vous l'avez compris, mais tout le monde au travail. C'est la même chose avec la grande ordonnance du 30 janvier 1351 de Jean le Bon qui vise ceux qui tiennent oiseux par la ville de Paris et ne veulent exposer leur corps à faire aucune besogne de labeur en quoi ils puissent gagner leur vie. Ils doivent vider la ville de Paris de dans trois jours après ce cri, ou seront emprisonnés, ou mis au pilori, et à la troisième reprise marqués au fond au fer rouge. On trouve des dispositions similaires au Portugal, en Aragon, en Castille, en Bavière, mais aussi dans certaines villes, Orvieto, 1350, Florence, Metz, 1356, Amiens, 1359. En 2007, Samuel Cohn en a proposé une étude comparée qui insiste plutôt sur la diversité des réponses législatives selon qu'elles visent d'abord les travailleurs ruraux ou les travailleurs urbains. Mais je voudrais insister sur quelque chose. C'est que, on va voir, et à partir de la semaine prochaine, il y a plein de manières de contourner, évidemment, ce, euh, ces, euh, euh, ces tarifs. Mais le statut des travailleurs ne fut pas qu'une déclaration de principe. Il comportait des dispositions précises sur son application, que les historiens britanniques ont documentées depuis longtemps, identifiant une administration spécifique chargée de la mettre en œuvre. Si bien que Robert Palmer, qui a écrit en 1993 un livre essentiel sur le sujet, y voit une mutation politique du gouvernement royal vers une forme d'intrusive government. Les amendes infligées aux travailleurs ayant enfreint ces règles sont attestées. Elles représentent parfois, plusieurs années après la promulgation, le tiers des taxes collectées dans certains comtés. Si la révolte des paysans de 1381 ciblaient les hommes de loi, c'était peut-être, comme le sujet suggérait Rodney Hilton dans son étude classique, parce qu'eux avaient eu en charge l'application du statut des travailleurs. Voilà pourquoi l'une de leurs revendications en 1381 est qu'aucun homme ne travaille pour un autre, si ce n'est qu'il le choisisse et que le contrat de travail soit écrit, puisque même les conditions serviles et dépendantes sont contractualisées en Angleterre. Inversement, on lit dans le Vox Clamentis du poète anglais John Gower « Un affolement face au bouleversement que la peste a provoqué sur le marché du travail. Trop va le monde de mal en pis quand celui qui garde les brebis ou le bouvier à sa place demande à être rétribué pour son labeur plus que jadis on ne payait le maître bailli. » Il regrette le temps où le paysan se contentait de manger sa bouillie de fèves et autres grains, et non le pain blanc de froment dont il se gavent. Gris étaient leurs vêtements. Lors, pour ces gens, le monde était bien ordonné en son état. Évidemment que Gower est un conservateur indigné par la révolte de 1381, mais, comme le remarque Mathieu Arnoux, dans le temps des laboureurs, il exprime dans sa panique sociale même la philosophie du travail de ces États de l'économie morale de, du XIVe siècle. Robert Boyd a proposé une étude comparée de cette législation, lui aussi, mais en y ajoutant un document essentiel qui demeurait à ce jour inédit, l'ordonnance sur les prix et salaires de Raymond Dagoult, sénéchal de Provence et de Forcalquier, des 5 et 6 septembre 1348, il fut mise en délibération lors d'une session des États de Provence, convoquée le 23 août 1348. Remarquons euh, sa précocité. Elle s'inscrit euh, dans cette précocité. Bon, bah, on pourrait dire bah, c'est la chronologie de la diffusion euh, européenne de la peste. Donc Le Sénéchal réagit 11 mois après l'irruption de la peste à Marseille, qui se diffuse ensuite en Castille, Aragon et en France. Oui, mais la monarchie aragonaise, elle, légifère au bout de 24 mois, la monarchie française, 32 mois, la monarchie castillane, 3 ans après, comme en Angleterre. On remarque d'ailleurs que ce qui commande cette chronologie, c'est le changement politique. L'ordonnance castillane est promulguée 3 ans après l'apparition de l'épidémie, mais 15 mois seulement après la mort d'Alphonse XI, victime de la peste en mars 1350. Et son fils Pierre Ier, qui lui succède et qui n'a que 16 ans. Et en France, l'ordonnance de Jean Le Bon est promulguée quatre mois après son couronnement. La deuxième différence, c'est la forme parlementaire. Tandis qu'en Angleterre, le Parlement anglais s'abstient de se réunir pendant que la peste sévit, amenant le roi Édouard III à promulguer l'ordonnance de, de sa propre autorité, dans le cas provençal, ce qui se joue est l'autonomie arrachée aux officiers Angevin d'origine napolitaine. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Sur cette dimension politique de la législation qui ne saurait être sous-évaluée. C'est, à tout le moins, une mutation dans la gouvernementalité et l'exercice du pouvoir. On punit le rassemble, les rassemblements des travailleurs qui pourraient se coaliser pour faire augmenter leur salaire 50 livres d'amende et s'ils ne peuvent payer l'amputation de la main, on leur interdit de rompre le contrat avant-terme et de circuler euh, librement et tout cela, effectivement, crée les conditions de ce que Robert Castel appelle la déconversion de la société féodale, c'est-à-dire une sorte de, de tension entre un modèle réglementaire qui va s'alourdir et une mobilité euh, qui, de toute façon, euh, est, euh, va, on va le voir euh, la semaine prochaine, vraisemblablement euh, plus forte que toutes. Comment trouveront-ils à résister Par quelles ruses Par quelles feintes Par quelles astuces Eh bien, la semaine prochaine, on évoquera ces arts de la résistance, mis en œuvre dans la seconde moitié du XIVe siècle, notamment en jouant sur le temps de travail. Et il en va effectivement de, de l'économie morale de la révolte, au sens de James Scott, d'Edward Thompson, et au sens aussi où euh, Jean-Pierre Devroy, dont je m'empresse de dire qu'il sera... Euh, le mois prochain, notre invité, et qu'il donnera des conférences sur l'économie morale de l'arrière-pays, comme il l'appelle, des paysans du Haut Moyen-Âge. Jean-Pierre Devroy a utilisé ce concept d'économie morale pour analyser les capitulaires carolingiens qui mènent le combat contre la famine. Et c'est une manière de ne pas séparer la volonté de contrôler les approvisionnements et l'exigence de transformer. Euh, les comportements. Si la peste est bien dans le préambule de l'ordonnance provençale, un châtiment divin envoyé pour punir les péchés des hommes, le fait de demander un salaire deux fois supérieur à ce qu'il était avant l'épidémie est une faute plus effroyable. « Orendum » dit le texte. Pour l'ordonnance anglaise, il s'agit d'incommodité pour l'ordonnance française, de convoitise, de fraude, de moultes, inconvenance, de salaires déraisonnables. Pas encore de péché. Mais le ton se durcit au fur et à mesure de la réitération du texte. Et en 1354, en France, on parle toujours des ouvriers gourmands, friands ou fainéantifs. Mais le roi doit extirper de leur cœur le mal fait et le mal exemple. Ça veut dire quoi ça veut dire que l'économie morale n'est en rien la moralisation de l'économie. Ça veut dire que, comme le dit Didier Fassin, l'économie morale, c'est la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l'espace social. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en prenant ces textes comme des textes, dans leur puissance narrative, on émousse sans rien leur efficace politique. Au contraire, on rend compte de cet effet de la peste noire qui me semble le plus évident pour l'histoire des pouvoirs et que j'appellerais volontiers, avec Michel Foucault, une immense possibilité de discours. L'expression vient de sa préface à ce qui aurait dû être une anthologie d'existence, la vie des hommes infâmes. Cette immense possibilité de discours c'est celle que porte le pouvoir dès lors qu'il guette, qu'il marque, qu'il classe, qu'il trace. En partant à la rencontre de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues, je cite évidemment Michel Foucault, le philosophe cherchait à saisir ce pouvoir de dénomination. Or, ce pouvoir de dénomination, cette efficace du discours qui est au cœur de cet effort législatif quelle que soit effectivement son application et elle fut réelle. Elle engage l'économie morale en ceci que ce pouvoir est proprement contagieux comme l'a montré Giacomo Todeschini dans un livre magnifique traduit en français sous le nom « Au pays des sans-noms » qui montrait comment s'élargissait l'infamie à partir de cette euh, euh, volonté du pouvoir de désigner ceux qui au fond étaient hors euh, de, du crédit de la réputation ça permet peut-être de dire et de comprendre une incise étrange de l'ordonnance française sur laquelle je vous laisse on permettait aux ouvriers dont les salaires étaient donc euh, ramenés à ce qu'ils étaient avant la peste noire s'ils n'avaient pas, pas assez s'ils n'avaient pas assez d'exercer en plus de leur travail salarié, la tâche de maître Fifi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, « vidangeur des fausses désances ». Et on menace d'une amende quiconque oserait les moquer. Qui oserait les moquer Ni vous, ni moi, sans doute. Mais d'où vient alors cette métaphore meurtrière qui rend toujours plus contagieuse l'imputation d'infamie. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'infamie des vidangeurs Nous sommes toujours au bord de cette question, elle aussi des plus déplaisantes. Mais je me garde bien d'y plonger pour l'instant, à la semaine prochaine.